0: Les 1, nieuwe seizoen 2024, de gelaten brief. Veel zegen. Even kijken, dan zetten we deze ook aan, dan gaan we even live op Insta. Er zijn altijd wel een paar mensen die daar door gezegend worden, maar daar doen we het voor. You will always be Oh, het, 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 oh creation het, things. Oké, okay. zullen we bidden jongens? Vader, we danken u in de machtige naam van de Heer Jezus Christus, Heer. Heer, we nodigen u uit in deze ruimte. Heer, we bidden u zegen over vanavond. Heer, we danken u voor iedereen die gekomen is... Danken u voor uw woord. We bidden dat een ieder mag ontvangen, heer, waar zijn hart naar verlangt, waar zijn hart naar zoekt. Heer, dat ze het licht en het schijnsel van uw heerlijkheid en uw glorie mogen weten. Heer, de waarheid van het evangelie, spreekt Paulus over in Gelaten. Heer, de brief die wel aan Spakenburg geschreven kon worden, omdat het zo wettisch en koud en kil soms is. Heer, als we met geboden bezig zijn, maar de genade en de liefde en het wonder... ...van het kruis vergeten. Vader, we bidden dat het wonder van het kruis mag plaatsvinden vanavond in onze harten. Heer, dat wij verfrist en verkwikt mogen zijn. Heer, dat we u mogen proeven, u mogen zien. Heer, en dat we uw hart en uw waarheid en uw woord ontvouwd en ontsluit mogen zien worden... ...waardoor het leven brengt, Heer, met het doel waar Paulus toe dit schreef. Heer, om de waarheid te verkondigen van het evangelie... Waar hij voor geslagen werd, Heer, waar hij voor in gevangenissen zat. Heer, en waar hij uiteindelijk voor stierf, heren. als martelaar. Om die waarheid bekend te maken, Heer, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, de waarheid over uw zoon, Jezus Christus, die gekruisigd is voor de zonde van de wereld. Heer, die de Satan en de hel verslagen heeft. Heer, die gekomen is om te oordelen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Heer, straks. In die eeuwigheid. Dan zullen we zien, heer. Wie waar stond. En wie koos voor u. O Heer, ik bid zo. Dat vanavond een avond zal zijn van. Eeuwigheidswaarde en verandering. Zegen deze avond. Heer, bind de vijand ook. Heer, en was ons schoon. In uw kostbare bloed. En we bidden speciaal voor onze gast, Heer. Heer, dat hij het meest gezegend zal worden. Deze avond van ons allemaal. In Jezus naam. Amen. Amen. Oké, ik weet niet zo goed waar we gaan beginnen... want Gelaten is een een brief van zes hoofdstukken. En uh, je kan er veel over vertellen... maar ik denk dat het goed is om de eerste les... voor degene die jong in het geloof zijn... om een overview, een helikopterview van dat boek... een beetje uh, te verkondigen... uh, en te weten dat als je hem thuis leest... waar Paulus naartoe schrijft... wat er gebeurde in die tijd... Wat was er nou gebeurd met de Galaten? Waarom schreef, schreef hij die Galatenbrief? Want het Evangelie was gepreekt aan de Galaten, aan die hele streek, dat is Turkije. Daar komt ook Galatassari vandaan. Galatassari, is Galaten. Efeze, wat lezen wij in de Bijbel? Heb je Efezbier, dat lust ik wel. Efezbier is Efeze. Daar liep Paulus. Maar Paulus was hier geweest, had het Evangelie gepreekt. De mensen waren blij, de mensen waren gezegend, ze kwamen los van hun zonde. Ze kwamen eigenlijk in het plan van God. Alleen kort nadat Paulus weg was, gingen de joden, de judaïsten, die kwamen en legden een juk op die jonge gelovigen. En die zeiden, joh, wat Paulus zegt, dat klopt wel. De Jezus, dat, die is ook wel gekruisigd, daar heeft hij wel gelijk in. Maar, je moet ook nog, de mozavitische wetten moet je... Uh, nastreven. je moet de geboden... ...moet je nastreven. je moet ook... ...je laten besnijden, je moet de... ...sabbatsdagen uh, vieren... ...en ze kwamen eigenlijk... ...met een wettisch evangelie... ...de wet kwam er weer op... ...en de wet is gegeven in de Bijbel... ...en dat is een groot geheim... ...dat weten maar heel weinig mensen... ...de wet is gegeven in de Bijbel... ...als een spiegel... ...om te laten zien wat volmaakte liefde is... ...en dat jij daar... ...tekort aan schiet... En dat daardoor Jezus moest sterven en dat de weg naar Gods heerlijkheid is niet door die wet zo goed te houden. Want dat kan je helemaal niet. Dat is de de crux. Dus Satan laat ieder mens geloven, als jij deze tien dingen doet, dan ga je naar de hemel. Dan is God blij met jou. Dan ben jij rechtvaardig, dan ben jij schuldeloos, zondeloos, smetteloos en rein. Maar er is geen één mens op aarde die smetteloos en rein is. Er is er geen één die niet ligt. Er is er geen één die niet overtreden heeft. En er is er geen één die nooit jaloers is of die zichzelf dient. Die bestaan er niet. Dat is nou de zonde. Dat is nou de gevallen natuur. Satan weet dat. Die weet, het is hetzelfde als ik tegen een mens zou zeggen. Als jij gaat vliegen, als jij over dat gebouw heen vliegt, dan ga je naar de hemel. Maar er is niemand die kan vliegen. Maar God kwam met het wonder van Jezus in zijn luister. Er is maar één iemand die die volmaakte liefde en die volmaakte wet kan uitleven. Dat ben ik zelf. Dat is God zelf. En God zelf kwam in een mens, in Jezus, kwam die naar de aarde. En God zelf heeft die volmaakte wet en die volmaakte liefde, heeft die voor ons volbracht had een volmaakt leven. Dus met andere woorden, Jezus vloog over dat gebouw heen. Nou heeft God een omwisseling gedaan. God heeft gezegd, alle zonden van alle mensen, gooi ik op één hoop, gooi ik op mezelf. Aan het kruis, want jullie zijn allemaal onschuldig. Als ik rechtvaardig met jullie moet gaan handelen, gaan jullie allemaal verloren. Want jullie zijn allemaal leugenaars, allemaal bedriegers en allemaal schieten jullie de heerlijkheid van God tekort. Maar ik ga zelf de straf dragen voor jullie. Ik neem alle zonden op mij... en ik zou je zeggen, we doen een omwisseling. Al mijn schoonheid geef ik je om niet uit liefde. Het enige wat ik wil dat je doet... is dat je erkent dat je gezondigd hebt. En dat je in het licht komt... en dat je mij aanvaardt als je zondoffer... en je rechtvaardigheid. Dat heeft God gegeven. Daar werden de mensen blij van. Dus toen zeiden ze, hoe is het mogelijk... Zie je straks in hoofdstuk 3. Dat een simpele boodschap van het kruis die mensen bevrijden. Dus de weg is door God gebaand. Het is super simpel. Het is een geschenk. Je bent zwart. Je bent schuldig. Je kan niet vliegen over het gebouw. Je bent gedoemd. Gedoemd tot falen. Je hebt een redder nodig. Het is hetzelfde als iemand in een drijfzand zit. In zijn eentje. Hij kan ze eigenlijk er niet uittrekken. Er moet iemand komen die hem bij zijn hand pakt. En die hem eruit haalt. En zo heeft God ieder mens van ons eruit gehaald. Door zelf de prijs te betalen. Door zelf dat leven te leven. En het door een genadegeschenk aan te bieden. Omdat hij je lief heeft. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws. En de joden konden dat niet handelen. Die zeiden, ja, het is veel te makkelijk joh, veel te makkelijk joh. We moeten toch de geboden houden, we moeten toch in een zwart pak lopen, we moeten toch bidden, we moeten toch strijden. Het staat er toch, het staat er toch dat we God moeten dienen. Maar niemand kon God dienen. Daarom zegt Jezus ook jullie schijnen wel aan de buitenkant rechtvaardig voor de mensen met je lange gebeden maar van binnen ben je vol van roof en hoererij en moord en je eet de huizen van de weduwe op onder de schijn van lang bidden. Van binnen ben je net zo zwart als Satan zelf zei hij. Er is niemand van jullie die het koninkrijk binnengaat. Tenzij je wordt als een kind. Tenzij je sterft aan jezelf. En zegt: Heer, wees mij zondag genadig. Ik kan mezelf niet redden. Ik ben gedoemd om te falen. Wees mij zondag genadig. En dan zegt de Heer: Lief het. Ik heb het voor jou gedaan. Ik geef het aan jou als geschenk. Omdat ik je lief heb. Omdat ik je lief heb. Ik wil. Als ik rechtvaardig met je zou handelen, zouden we allemaal verloren zijn. Ik, William, Iwan, allemaal zouden we onschuldig verloren zijn gegaan. Als de Heer Jezus niet gekruisigd was, was er voor ons geen hoop. En de Joden begonnen dat evangelie te beroven van die jonge gelovigen in Galaten. En begonnen ze weer onder die wetten te brengen. En daardoor verloren ze hun vreugde, hun kracht en hun geloof. En werden ze verbitterd tegen elkaar en gingen ze de genade en de kracht van God verliezen in hun leven. En daar treedt Paulus tegen op. En die brief is een inzoomen op het zuivere evangelie. Een uitleg over de rechtvaardiging. Een uitleg over de betovering. Een uitleg van het oude en het nieuwe verbond. En uiteindelijk kun je dit interpreteren als het onderwerp van deze brief is vrijheid door de geest. Vrijheid door de genade. En je wordt gered uit genade in het christelijk geloof. Maar als jij geheiligd wil worden. Dus je wordt schoner schoner en schoner en schoner en schoner en schoner en schoner. En op een gegeven moment zeggen ze joh. Wat ben je een ontzettend nederig, lief en zacht mens geworden. De vrucht van God is in jou te zien. Dat gaat op dezelfde manier. Genade, 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 genade. Het is heiliging door genade. Het is niet, God is één keer lief voor jou. Hij heeft je vergeven en nou werk. Want je was zo zwart, één keer is hij voor je gekruisigd. En nou de zweep eroverheen. Want je moet wel heilig worden. Dat is het niet. En dat dachten ze, ze begonnen weer te werken om zichzelf acceptabel voor God te maken. Maar wij zijn in onszelf niet acceptabel voor God, tenzij we het offer en de genade van God aannemen. Dat is wat de Bijbel zegt, en of of wij dat nou willen geloven of niet, of dat wij uh, voor God willen spelen, dat dat is aan ons hè. Maar de Bijbel zegt door de apostel Paulus dat God dat zelf bepaald heeft. God heeft gezegd in Romeinen 3, Romeinen 3 vers 21 tot 31 lees ik. En een van de allerbeste predikers van het boek Romeinen heeft gezegd, als je Romeinen 3 vers 21 tot 31 leest, is de meest zuivere beschrijving in de hele Bijbel van het Evangelie. Die tien versen. Is the most clear portion of the gospel. Gaan we nu lezen. En ik zal voor de duidelijkheid twee versen eerder beginnen. Want hij zegt in vers 19, nu weten wij dat al wat de wet zegt, de Bijbel, dat ze dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Dat is het oude verbond. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld strafschuldig wordt bevonden voor God. Zie je die spiegel? Dat was de wet daarom op grond van het houden van de wet zal geen één mens voor God schuldeloos verklaard worden. Want door de wet is de kennis van jouw zonde. Zie je dat dat een spiegel is? Die wet is gegeven. Kijk eens vriend. Ben je vol liefde? Ben je zo goed? Denk je dat je zo goed bent? Kijk eens in de spiegel. Zwaar onvoldoende. En let op wat hij zegt in vers 21. Maar nu. Maar nu is buiten de wet om de gerechtigheid van God ten tonele gesteld. Waarvan de Bijbel en de profeten vroeger getuigenis van hebben gegeven. Namelijk schuldeloos en vergeving van God door geloof in Jezus Christus. Tot allen en over iedereen die gelooft want alle mensen hebben gezondigd en komen allemaal tekort aan Gods standaard. Dat zegt hij. Vers 24. En zij worden gratis. Om niet gerechtvaardigd. Schuldeloos verklaard. Door zijn genade. Door zijn onverdiende gunst. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En nu komt hij. Hem heeft God aangewezen. Gesteld tot een genadetroon. Door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van de gerechtigheid. Wegens het voorbijgaan. Laten gaan van de zon. Ik heb een mooiere vertaling voor jullie. Want deze is onduidelijk. Ik vond het heel mooi in deze vertaling. Ogenblikje hoor. Romeinen 3 vers 25 mensen. Wat staat daar? Wat staat daar? God heeft hem openlijk aangewezen. staat daar heel mooi. Romeinen 3 vers 25. Hem, Jezus, heeft God openlijk aangewezen. Dat Dat is degene... Waardoor je vergeving krijgt. Als middel tot verzoening door geloof in zijn bloed. Dit was om de rechtvaardigheid van God te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die vroeger hadden plaatsgevonden. Dit deed hij om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. (coughs) Waarom staat dit er? God is niet onrechtvaardig. God is niet zo, joh, ik zie al die zonden... Uh, door de vingers, het maakt allemaal niet meer uit jongens, ik ben een barmhartige God, Yo, we hebben het er niet meer over. Nee, nee, nee. God is mega rechtvaardig. Hij heeft al die zonden van ons bestraft. Rechtvaardig bestraft, maar niet in jou, maar in Christus. Hij heeft de, de header geslagen en daardoor is zijn wraak en zijn toorn op de zonden is volledig bevredigd. En nu kan God genadig na ons zijn omdat hij aan anderen gestraft heeft. Dat is de evangelie. En hij zegt nu, luister, dit is de enige weg tot redding. Mijn zoon heeft alle zwarte schuld gedragen, is aan het kruis gestorven. Als je op hem rust, reken ik jou zijn gerechtigheid toe. Er is geen enkele andere manier. Al sta je de hele dag op je kop, al geef je je lichaam om verbrand te worden... Al bid je de hele dag. Het gaat je niet helpen. Want er is maar één weg en dat is Jezus. Die is openlijk aangewezen als zonoffer. Dit is het evangelie volgens Paulus, volgens de Bijbel. Zo dan. God is nu rechtvaardig. En hij rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Simpel hè? Waar is dan de roem? Wie kan nu nog roemen? Of... Wie kan nog zeggen, joh, ik heb het zelf verdiend. Die is uitgesloten. Door welke wet? Nou joh, het is door het het geloof. Wij komen dus nu tot de conclusie dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder de geboden van de wet. Bijzonder, hè? Dit is zo krankzinnig. Voor een wettisch persoon. Dat Paulus bestempeld werd. Als een misdadiger en een misleider. En ze zeiden. Wat hij zegt dat klopt niet. Want Mozes heeft ons vroeger de wet gegeven. En wij moeten gewoon de wet houden. Dat is de opdracht. En dat geloven ze hier in Spakenburg. En op heel veel plekken nog. En wij in ons hart allemaal nog. We oordelen vaak mensen op hun gedrag. Als ze het goed doen. Dan zijn we redelijk aardig. Maar als iemand fouten maakt. Dan worden we al een beetje wat pittiger. In Spakenburg zien ze niet op heel veel plekken dat de genade van God het volledig voor hun volbracht heeft. Dat die wet in Christus vervuld is en dat God nu een geschenk voor hen heeft en hun vergeven heeft op basis van onverdiende gunst, genade. Ze proberen zondags nog steeds die grote moeilijke wet, die spiegel te vervullen. Als ik niet lieg, als ik niet stil, als ik mijn best doe, als ik nederig ben, als ik bid, als ik uh, uh, goede werken doe, als uh, als ik dit, als ik dat, als ik zus, als ik zo, dan is God tevreden met mij. Dan heb ik vergeving, dan krijg ik de gunst van God en dan is Hij blij met mij. En dan gaat Galate over, dat we daar moeten we van verlost worden. Het is een bovennatuurlijk iets. Niemand in deze wereld leeft in de genade van nature. Want genade is iets dat klopt niet. Je gaat niet iemand die van jou stilt, zegenen en liefhebben. Iemand die van je stilt, die geeft je meestal een klap voor zijn kop. Of die breng je naar de rechter. Maar wij hebben gezondigd voor God en Hij is ons genade geweest. Amen Jezus. Dat stuurt Madeleine. Dus, Paulus schreef de brief aan de gelaten om ze terug te brengen naar de eenvoud van het evangelie. Om in die blijdschap, in die genade terug te komen. Hij probeert die leugens te tackelen. En dat doet hij in hoofdstuk 4 met het oude verbond. Dat doet hij in hoofdstuk 3 en dan zegt hij, joh, wie wie hebben jullie betoverd? Zijn jullie allemaal gek geworden? Ik ben toch gekomen met Jezus, wat zijn jullie nu weer aan het werk als een stel slaven? Als je een slaaf wil zijn en je gaat je besnijden... Ja, dan had Jezus niet hoeven, 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 gekruisigd hoeven worden. Maar dat zegt hij aan het einde van hoofdstuk 2. Kijk maar eens. Ik doe de genade van God niet teniet... want als er rechtvaardigheid zou zijn... door het houden van Gods geboden... dan zou Jezus nooit gekruisigd hebben hoeven worden. Dat zegt hij. Wat is dan het nut van de kruisiging van Jezus? Als het door, door, door het houden van de wet is... Weet je het, waar ik dit ook doen? Het klinkt heel aannemelijk, hè. Ik kwam er een keer een tegen. Dus ja, we love the Bible. And we do the Bible. When I obey the Bible. I have eternal life. Ik denk, god, dat klinkt goed, man. Wat hij zegt. Maar het is gewoon niet waar. Want als dat waar zou zijn, dan is Jezus te vergeefs gekruisigd. Dan is dus de redding niet in het bloed van Christus, maar in het doen van de Bijbel. Maar wat weet de Satan? Een gevallen mens met zonde heeft het element van dood in hem. Dat gevallen mensje kan nooit de geestelijke wet van God volbrengen. Dat is als vliegen over een gebouw. De Satan weet, deze wet is de hoogste vorm van liefde en die komt uit de hemel. Er is geen sterveling op aarde die dit kan gehoorzamen. Die is er helemaal niet. Maar ik laat het ze geloven en ik laat het ze proberen. Ik laat ze gewoon rondjes lopen. Want als ze maar bij het kruis van Jezus vandaan blijven. Dat is de taak van de Satan. Je mag geloven wat je wil. Je mag feesten wat je wil. Je mag boeddhist zijn. Je mag alles doen. Zodra je maar niet komt. Waar is het kruis? Hebben ze het weggehaald hier? Hier stond altijd een mooi kruis. Als je maar niet komt bij de voet van het kruis. Want bij de voet van het kruis wordt Satan verslagen. Is vergeving van zonde. Is Gods genade. Want daar is het bloed van Jezus. En ik spreek, ik zeg het even tegen jou. Ik spreek wel eens moslims. En dan zeggen ze, Peter, het is precies hetzelfde. Ons geloof, jouw geloof, één God, Bijbel, Isa, profeet. Maar dan zeg ik altijd, vriend, het lijkt heel veel op elkaar. Maar er is één ding dat ontbreekt. In jouw geloof is niet het bloed van Jezus. Want Jezus is niet gekruisigd in de islam. Er was iemand die op hem leek... En die hebben ze weggenomen en dat is in een, volgens mij is het in een grot met een spinnenweb, toch? Dat die, dat die verborgen werd. Ja. Ja. Satan weet namelijk dat dat bloed is de sleutel tot de eeuwigheid. De dood van Jezus is de sleutel tot Gods heerlijkheid. Dat is God zelf die voor jou de prijs betaalt. Als die je daar weg kan houden, maakt niet uit of je boeddhist bent of moslim... of je honderd dagen bidt of driehonderdduizend goden volgt in India... Dus Satan is verslagen aan dat kruis. En daar wil hij iedereen weg hebben. Want het bloed van Jezus is niet te vinden in de islam. Want het bloed van Jezus is het enigste zoenmiddel in de hele Bijbel. Wat God gezegd heeft. Het bloed van mijn eigen zoon is zo waardevol. Dat is de enigste reden. Waardoor ik mensen genadig wil zijn. Het kan niet anders. Jullie zijn mijn vijanden. Dus dat bloed... Zonder het bloed is er geen vergeving. Daarom gaat het hele oude testament over dieren offeren. Adam en Eva, ze vallen. Wat doet doet God? Hij slacht een bok en geeft hun kleding van dieren. Het is het bloed. Waarom moesten ze een offer brengen vroeger? Van een bokje. Waarom moesten ze constant in de tempel dat bloed op dat alta gooien? Omdat het bloed bedekking was. Vroeger was er een schaap en een geit. En dan zei God luister ik reken je zonde niet toe. We maken het een zondebok. Daar komt het woord zondebok vandaan. Dan legde de priester de handen op jou... Jouw zonde nam die op zich, bracht het op die bok, die zegende die de bok, die straalde die in zo. Nu zijn jouw zonden in de bok en die stuurden ze in de woestijn. En dat beest stierft. En dan was jouw zonde waren voor een jaartje of voor een weekje waren ze vergeven. Dan, dan komt het woord zondebok vandaan. En dan moest je verzoening doen met bloed. Je moest een stier of een dier offeren. En dan zei God, oké, okay, ik vergeef je voor een jaar. Maar het was een afspiegeling op het offer van de Heer Jezus. Daarom is ook als Abraham met zijn zoon de berg op gaat. ja, En in de islam, ik heb het op de markt gesproken met die jongens. Ja, dat is, hij ging met Ismaël de berg op, zei ze. Dat is het suikerfeest, want het ram zat vast in de struiken. Ik zeg maar vriend, vind je het niet raar dat hij met zijn zoon omhoog gaat? Abraham gaat met zijn zoon. Of het nou Ismaël, Isaac is, wij geloven dat het Isaac is. Een vader gaat met zijn zoon een berg op en hij moet die zoon offeren. God wil aan Abraham laten voelen. Weet je hoe het voelt als je je zoon offert? Op diezelfde berg, de berg Moria, is de berg Golgotha. Daar is Jezus gekruisigd, 2000 jaar later. Dus ik vind het niet gigantisch bijzonder... dat God vraagt om je zoon te offeren op een berg. Terwijl hij zelf zijn zoon zou offeren op die berg. Hij wou aan Abraham laten zien. Voel je hem? En toen hij dat mes in hem wou steken, zei hij... Stop! Ik weet dat jij God vreest. En toen werd hij een vriend van God genoemd. Dat is het beeld dat God zijn eigen zoon gaf. En toen zat dat ram vast in de struiken. Want God had zichzelf een ram bereid. En toen kwam Isaac weer terug van het offer. Dat is wat de Bijbel vertelt. Dus dit evangelie is wat Paulus spreekte in de gelaten brief. Maar er kwamen dus dieven en rovers binnen. En ze werden vervolgd. Want er kwamen dus mensen daar die zeiden, ben jij van Jezus? En dan had je problemen. Dus sommigen gingen een beetje van het geloof af om de vervolging te ontlopen. En anderen werden beïnvloed door Joodse, Wettische, Judaïstische leraren. Die ze eigenlijk weer onder het oude systeem wilden brengen. Terug naar de bokjes, terug naar de stiertjes, terug naar de wetjes. Ja? Ik hoop dat ik het een beetje goed heb kunnen uitleggen. Dan proberen we nu verder te gaan in Galaten 1 en dan begin ik gewoon een stukje in die brief te lezen en dan kijken we wel waar we we eindigen. Maar de Galatenbrief is een geweldige brief over vrijheid, over zegen, over heiliging in genade en over de waarheid. En ik begin te lezen in vers 1. Ik weet niet of mensen een Bijbel bij zich hebben of dat ze een Bijbel willen of dat je op je telefoon meeleest, maar dat is fijn en goed om mee te lezen dan... Ga je dat verhaal wat beter volgen. Galaten 1. Vanuit de Holy Bible app. En anders heb ik hier nog een heel mooi bijbeltje liggen voor iemand.
1: Welke vertaling?
0: Maakt niet uit. Ja, ik heb de HSV. Okay. Heb je een bijbel op je telefoonmaat?
1: Ja. Top. Galaten
0: ja. 1. Ja. 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 Mooi zeg. Ja, Oké. Okay. Paulus. Een apostel. Geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië. genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Zie je dat? Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En nu begint hij, kijk. Geen andere evangelie staat erboven. En hij begint nu. Ik verwonder mij, broeders, hierover dat u zich zo snel afwendt van hem. ...die u in de genade van Christus geroepen heeft... ...naar een andere evangelie. Dus er kwamen valse leraren binnen met een andere evangelie. Er is helemaal geen andere evangelie. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen. Valse leraren. En het evangelie van Christus willen verdraaien. We willen er even een slagje aan geven. Maar Paulus is heel direct hier. Maar zelfs als wij... En dan ga ik je straks iets heel heftig zeggen over het moslim- en het islamitisch geloof. En dat komt nu hier langs. Als dit waar is wat hier staat. als we Paulus op zijn woord geloven. dan is het evangelie van Gibriel in 622, 623. Is een grote leugen. Dat staat hier namelijk. Want hij zegt. Maar zelfs als wij, de apostelen, of een engel uit de hemel, u een ander evangelie zou verkondigen dan dat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zie je dat? Wat hij zegt? Als wij. Als iemand een ander evangelie verkondigt dan wij, dan dat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Zelfs als wij, of een engel uit de hemel, een ander evangelie brengen. Wat is er gebeurd in 623? Mohammed krijgt bezoek van een engel. Gabriel. Jibriel. Hij is onder zweten, hij is onder trillen. Hij ontvangt een openbaring en dat wordt de Koran. En de Koran spreekt het bloed van Christus en de Bijbel tegen. En Paulus is 600 jaar voordat Gabriel komt, is hij aan het waarschuwen als ik. Of iemand van de apostelen, of een engel uit de hemel, u een ander verhaal vertelt dan wat ik vertel over Jezus, die is vervloekt. Dus het kan geen engel geweest zijn. Het is een andere valse engel geweest. Want de Bijbel waarschuwt tegen een evangelie, een andere boodschap door, door middel van een engel. Hiermee kun je tackelen hoor. Als dit waar is, daarom is een moslim zeggen... ...ja, de bijbelvertalingen zijn niet zuiver... ...en Paulus, dat weten we niet... ...je komt er niet uit... ...daarom zeg ik, of je gelooft dit als het woord van God... ...dan tackle je de rest... ...of je gaat het in twijfel trekken... ...ja, dan kun je nergens komen... ...je moet op een gegeven moment een woord hebben... ...is Gods woord waarheid of is het een stripboek... ...of is het een verhaal hier... ...want dan dan hebben we gewoon een politiek geloof met z'n allen... (lacht) ...en dan snap je wel dat ongelovigen zeggen... ...ja, jullie hebben een monopolie op de waarheid... Jullie denken het allemaal beter te weten. Je hebt 3000 gelovigen. En daarom moet God zelf in jouw hartje openbaren door de Bijbel heen dat dit waar is. En daarom moet je vragen: Heer, als dit de waarheid is, leid mij naar uw waarheid, overtuig mij in mijn hart. Dat ik het weet, dat ik weet, dat ik weet dat u voor mij gekruisigd bent. Dat u de weg te waren in het leven bent. En sommigen hebben dat al ontdekt. Jij bent in een zoektocht. Ik bid dat je dat mag vinden. Ik heb gebeden, vroeger. Ik had drie zelfmoordpogingen gedaan. Heer, als u bestaat, haal mij eruit. Ja? Als u echt bestaat, haal mij eruit. Binnen anderhalve dag kwam ik uit de situatie. Dan ging ik weer terug. Half jaar later weer depressie in een vriendin. Ik wist gewoon, als ik nu bid, ik kom eruit. Ha, hij haalt me eruit. Ik wist het gewoon. Ik werd er weer uitgehaald. Dat heb ik een keer of tien meegemaakt. Het was heel eigenwijs. Hè. We hebben veel weer terug in drugs. Op een gegeven moment was ik in Amsterdam. Neuriede ik, neuriede ik altijd een liedje. Van een vroege vers van de Bijbel. of een, uh, Jezus leeft in eeuwigheid. La, na, 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 na. Ik ben drie jaar niet in de kerk geweest. Ik had ruzie met mijn ouders. Ik gebruikte veel drugs. Ik kwam na drie jaar voor het eerst weer in de kerk. Omdat ze met z'n allen gebeden hadden. Er was niks bijzonders in die hele kerkdienst. Ik weet nog wel dat ik naar buiten ging. En ik denk: nou, was dit nou alles? Maar op het moment dat ik naar buiten wou lopen. Uit de banken. Gaat iemand achter het orgel zitten. En die spe- begint dit liedje te spelen. en dat raakte mij zo enorm jongen, ik denk dat is een knipoog van de Heer, en tranen met tuiten, mijn moeder kwam eraan met een doek ik, ik werd helemaal geraakt vanaf dat moment is mijn zoektocht begonnen en op een gegeven moment heb ik de Heer Jezus ook gezien, echt gezien in een vision. ik heb hem echt gezien, van aangezicht tot aangezicht dat is mijn getuigenis naar jou, hij was in de hemel en het leek net alsof hij voor een open hart zat, ik kwam binnen en hij draaide zich zo om zo, met alle liefde dat was een shot van twee seconden. Volgende shot zag ik een man in een juttejas. jas. Ik wist dat het is God de Vader. En hij was een schilderij aan het maken van drie bij drie meter. En er stond een mannetje op. En ik zag hem maar twee of drie seconden. Hij was in een hele grote zaal met ik denk 80, 90 schilderijen van mij. En ik stond met een krijtstrepen broekje en een rood strikje met een bijbel. Stond ik zo op het schilderij. Dat was God aan het schilderen voor mij. En de hele zaal hing vol met schilderijen hoe die mij zag.
1: Maar
0: was dat in het droom? Nee, er was toen iemand bad voor mij met de kracht van de Heilige Geest. Iemand bad. Ik lag op de grond en stond ik weer op. Toen zei hij, nee, je moet ontvangen. Je moet het indrinken. Maar ik was niet van het indrinken. Ik denk don We moeten, moet je allemaal, weet je wel. Maar toen ging hij boven me staan. En toen zei hij... Pak nou toch eens die passie voor jou, Peter. Zijn passie voor jou. Zijn passie voor jou. Zijn passie voor jou. En dan ging hij door en er knakte iets in mij. Op dat moment, die huls ging eraf. En toen was ik, ik denk, vier, vijf seconden, was ik, was ik weg. En toen zag ik het. Ik was dolgelukkig. Ik was blij. Ik heb nog een keer een droom gehad Ik in de hemel was terwijl Jezus dwars door een, een bureau heen liep en me omhelsde. Ik heb het gezien, ik heb het geproefd. Niemand kan het meer van me roven, snap je? Maar de Bijbel en het gebed en de ontmoeting en de prediking gaan ervoor zorgen dat een mens tot erkentenis der waarheid komt. En dat als je dat ontdekt, dan weet je met je hele wezen, het is waar. En daarom zeg ik, als gelaten waar is, en ik geloof dat met mijn hele wezen... Ik geloof dat Paulus, door God is aangewezen en dat hij deze dingen schrijft... ...als Paulus nou waarschuwt, als er ooit een engel komt uit de hemel... ...die een andere evangelie brengt, die zij vervloek, al kom ik zelf. Al zou Paulus zelf komen met een andere evangelie dan dat wat hij hier gepreekt heeft. En wat is dat evangelie? We gaan het lezen jongens. Want ben ik nu bezig om mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen aan het behagen ben, dan ben ik helemaal geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet van mensen afkomt. Want ik heb het ook helemaal niet van een mens ontvangen, het is mij ook niet eens geleerd. Maar ik heb het gekregen, ontvangen door de openbaring van de Heer Jezus Christus. Door een ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Dat heeft een mens nodig. Je kan naar mij luisteren, je kan dit boek lezen, je kan naar de kerk gaan. Maar als je geen ontmoeting hebt met de Heer Jezus Christus, ga je het niet zien. Er moet een encounter plaatsvinden, van aangezicht tot aangezicht. En als jij erachter komt dat hij jou meer zoekt dan jij hem, en dat hij... Elke dag vol bewogenheid naar jou kijkt. En de haren op je hoofd geteld zijn. En je tranen in een fles bewaard worden. En zijn gedachten over jou meer zijn als het zand de zee. En dat hij zo intens betrokken is met jouw leven. En jou gemaakt heeft, bedacht heeft, talenten gemaakt heeft. En op die plek gezet hebt En dat hij dag en nacht verlangt naar jou. Als je dat gaat ontdekken. Dan breekt je hart van blijdschap. Dan heb je hem ontmoet. Heb je hem geproefd. En dan weet je, oh. Maar het is echt. Dat. Dan is het evangelie. Een ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Daarom zien die farisees met de boekrollen lopen. Maar zo hard en zo koud. Iedereen doodgooien met stenen. Iedereen veroordelen. En zelf adderige gebroedsel. En als ze geld aan God moesten geven, dan zeiden ze nee, of aan hun ouders moesten geven, zeiden ze nee, het is, het is voor de tempel, hè? dat geld is voor de tempel. En dan lieten ze hun eigen ouders kaperen. onder de schijn van langbidden. Schijnheiligheid komt daar vandaan, jongens het woord. De Bijbel onder hun arm, dag in dag uit met de Bijbel onder hun arm, God nog nooit geproefd. Want toen die voor hen stond in de persoon van de Heer Jezus Christus, gooiden ze hem, wilden ze hem van een rots afgooien. Ze hebben hem gekruisigd. Ze stonden onderaan het kruis. Nog één wondertje, en dan zullen we je in geloven. Ze hebben zelfs de, de Romeinse soldaten omgekocht toen hij opgestaan was uit de dood. Die waren flauwgevallen. Dat staat in Matthäus aan het eind. Ze hergaven hun een grote som geld. Zeg maar dat jullie in slaap gevallen zijn. Want straks gaan de mensen nog in paniek raken. Want zijn volgers hebben gezegd dat hij na drie dagen zou opstaan. Straks zullen ze het nog geloven ook. En deze, deze, dit verhaal doet nu nog te ronden. Jezus Christus is opgestaan. Dat was, dat, was het, dat was het antwoord. Dus hij had het niet van mensen... Hij had het omdat hij een openbaring van de heer Jezus had gehad. U weet immers hoe spijkeraar de fariseer ik vroeger was. Paulus was de meest haat, grootste christenhater ooit geleefd jongens. Paulus was Isis. Paulus sleurde vrouwen en mannen uit huizen en liet ze stenigen en gaf mijn woord als ze omgebracht werden. Hij treedt, trad zwaar op tegen de weg van Jezus. Hij ging zelfs met brieven 120 kilometer verderop met zijn paard mensen in Damaskus uit huizen trekken. Omdat hij dacht dat het valse God aan waren en dat ze de Torah en God vertrapten. En die Jezus, totdat hij de Heer Jezus tegenkomt op de weg naar Damaskus. Lees maar zijn handelingen negen als je thuis bent. Een groot licht omschijnt Paulus. Hij was blind drie dagen. Hij lag naast zijn paard en een stem van de Heer klinkt. Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Het is je hak, je hakken tegen de prikkels te stoten. Wie bent u, heren? Zegt hij. Ik ben Jezus, die ga je vervolgt. Maar sta op en ga in de stad. En ik zal u daar tonen wat u moet doen. En hij was drie dagen blind. En Ananias, een profe- profeet, krijgt te horen van de Heer. Degene die jullie vervolgt is geraakt op de weg naar Damascus. Ga naar hem toe. Leg je handen op hem. En dat hij weerziende wordt. Want zie, hij bidt. Paulus was aan het bidden. Ananias kwam bij hem. Broeder Saul. En zijn ogen werden geopend. Wat aarzoet u nog? Laat u dopen. Hij liet zich dopen. En hij predikte het geloof wat hij eerst vernietigde. En de valse broederen willen hem doden in Damascus. Daarom ging hij met een mand door de muur s'nachts weg. Want sommigen hadden zich vervloekt met een vloek dat zij niet meer zouden eten en drinken totdat ze Paulus afgemaakt zouden hebben. Kijk dat verhaal? Dat is daarna een handeling. handelingen, wordt hij weer vervolgd. Zijn leven was in gevaar. Hij die vroeger het geloof verwoestte, preekt nu hetzelfde geloof. Sommigen waren zelfs bang, is het geen list? Paulus komt over Jezus praten, dat is toch die, die, die vent die, 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 die mensen doodmaakt, die trekt mensen uit huizen. Hij was een fanatieke Isis-strijder. Daarom kunnen wij... De zoon van Hamas is ook een gozer, Is ook helemaal geraakt. Hè? Zoon van Hamas. Heb je dat boek gelezen? Was gewoon van Hamas. Was gewoon boom-boom. Uh, Die is nu christen. Die heeft een schijt aan. Staat volgens mij 60 miljoen op zijn hoofd. Waarom bent u zo vrijmoedig om over Jezus te praten? Weet je zeggen: Als ik niet over Jezus praat, dan sterf ik elke dag. Ken je hem? Zoon van Hamas? Het boek moet je lezen vriend. Die kent echt de Koran en uh, die las hem. De uh, zoon van Hamas. Die ja,
1: die strijdt er ook toch? heeft ook Jezus. Ja, Isus
0: strijdt er ook één gozer. Die leiden, die leiden. Eén gozer die las elke tien dagen de Koran. Die is in de gevangenis Jezus tegengekomen. Dat, dat licht van Jezus. Die is ook helemaal aangeraakt. Dat is een Syrië volgens mij, van Iranese, ik weet het niet. Maar maakt niet uit. Paulus was een spijkerharde keiharde farizeer, Maar wat God met hem gedaan heeft, is een groot wonder. Want hij heeft de meest christen christenvervolger gemaakt tot de grondlegger van de kerk. En Paulus zegt, als je mijn leven bekijkt, dan zie je een voorbeeld van Gods goede tierenheid. Als hij dit met mij kan doen, kan niet met jou ook. Want dat opdat God eerst in mij al zijn goede tierenheid zou bewijzen. Is mij barmhartig uitgeschiet. Het is ongekend wat Paulus voor een kerel was. Die had jij gehaat. Hij stond te lachen toen Stefanus dood gegooid werd met stenen. Hij verzamelde de kleren van degene die, die Stefanus dood als... Hoe zeggen ze dat? Als souvenirs. Ja, mag ik je kleren? Want jij hebt die vent dood gegooid, die klootzak. Hij haatte Stefanus, omdat hij verblind was. Totdat hij een ontmoeting had met Jezus. U hebt inderdaad gehoord van mijn levenswandel. Ik was voorheen in het jodendom dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoeste. Zie je wie die was? En dat ik in het jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog grotere ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonden en geroepen door zijn genade. En het behaagde hem zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Ik ging toen niet meteen te raden bij vlees en bloed. Dus ik ging niet raad vragen bij mensen. Ik ging ook niet naar Jeruzalem, naar de mensen die apostelen waren. Maar ik ging terug naar Arabië en keerde daarna weer terug naar Damascus drie jaar later. Ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken? Daar bleef ik 15 dagen. Ik heb verder niemand anders gezien. En daarna lezen we zelfs in de Bijbel dat er 14 jaar tussen zat. voordat Paulus volledig begon met preken. Ik denk dat hij in die drie en die 14 jaar. gigantisch veel ontmoetingen met de Heer Jezus heeft gehad. En dat hij de hele visie van het Nieuwe Testament heeft gekregen. Dat zegt hij in 2 Korinthe namelijk. Ik heb zoveel tal van openbaringen van de Heer gekregen, dat, het, dat de reden zelfs aanwezig is dat ik me zou verheffen. Vandaar dat ik die doren in mijn vlees heb. Dat hij vervolgd werd op alle plekken. Dat ik me niet zou verheffen. Hij wist alles. Hij is een, een trainingsschool van de Heer, dat hij gaat. Ik ga even lopen, succes broeder, goed onderwijs. <lacht> Top het jou, hoor. Halleluja. Maar Paulus was een spijkerharde fariseer. Maar hij werd de apostel van genade. Kijk. en ik uh, Even kijken. Vers 21. Kijk. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië. En ik was van gezicht onbekend aan de gemeenten van Judea die in Christus zijn. Let op. Maar zij hadden alleen horen zeggen. Hij die ons voorheen vervolgde verkondigt nu het geloof, dat hij eertijds verwoeste, en verheerlijkt verheerlijkte God in mij. Dus als er één iemand anti-was, en tot geloof kwam is, was het Paulus. En het is, de Heer Jezus, ja. <coughs> gelukt, <coughs> om zijn hart te raken. Wil iemand voor mij een flesje water pakken uit de koelkast? Dat denk ik altijd. En na drie kwartier, dan uh, is het speeksel op.
1: Ik ga hem over zeggen. Ik ga hem ja. <laughs>
0: Zijn er nog vragen, jongens?
1: Ik weet niet of we nu anderen vragen of na de... Doe maar
0: na de tijd dus ook, maar je mag ook tussendoor, hoor. Dat is goed. Top, man. Top. Fijn. Vind mooi. Ik ben blij dat je er bent, man. Ben je al wat fit hè? Nee. Heer, bevestig uw woord met wonderen en tekenen. En red mijn broeder van zijn akelige bacteriële infectie: dat ze snor in de fik gaat. Halleluja! De hemelse zalving. Halleluja, dank je, Nien. Mijn zusje zegt: Mooi, broer. Oh ja, hier staat het. Ik loop het niet aan mijn duim te zagen. Kijk, daarna ging ik na verloop van veertien jaar weer naar Jeruzalem samen met Barnabas. En ook nam ik Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondigd voor de heidenen. En afzonderlijk aan hen die in aanzien waren. Dus hooggeplaatste. Omdat ik niet misschien te vergeefs zou gelopen of gelopen hebben. Dus hij... Dat was ook privéprediker van invloedrijke mensen. Maar zelf Titus, die bij mij was... werd niet gedwongen zich te laten besnijden... hoewel hij een Griek was... en dat terwille van binnengedrongen valse broeders. Zie je, hier komen ze. Valse broeders. Die zeiden, die genade van Paulus... dat klopt niet, je moet besneden worden. Oud verbond. Ze gingen de oude wetten van God... die gemaakt zijn om iemand tot Christus te brengen... gingen ze weer inzetten om ze van Christus te brengen. Dus die wet... Die bracht die mens tot het einde van zichzelf. Dat hij hopeloos riep om genade. En toen kwam hij bij Jezus. Was hij thuis. Is geweldig. Hun hebben die wet weer gebruikt. Om ze uit het huis te trekken. En weer terug in dat systeem. Want dit systeem is een systeem van veroordeling. En als jij tegen iemand zegt. Je hebt kanker. Met een diagnose. Maar ik heb hier de oplossing voor u. Ja. Dan heb je hoop. Maar moet je nagaan dat ik elke dag zeg. Meneer u heeft kanker. Meneer u heeft kanker. Meneer, u heeft kanker, u bent ziek. Kijk eens in de spiegel, u heeft kanker. U gaat dood, u gaat dood, u gaat dood. na nou, honderd nou, keer, dan ga je wel dood. Dat doet die wet. Die, die vertelt alleen maar hoe slecht het is met je. Je bent niet goed genoeg. Je hebt gezondigd. God is boos op je. Denk je dat het jou lukt? De gunst van God heb je verspeeld. Vandaag heb je weer dit gedaan. Vandaag heb je weer dat gedaan. Denk je dat God blij met je is? Vieze hypocriet. Vieze faile hond. Vieze dit. Nee, maar dat is de Satan. Dat is de aanklager. Maar als iemand jou een eerlijke diagnose geeft, meneer, u bent hartstikke ziek. Maar weet je wat het goede nieuws is? We hebben het medicijn voor u. Als u die ziekte niet ontdekt had en u was hier niet geweest, had u gestorven. Maar u zult nu leven. Halleluja. Dan ga je toch daarna geen diagnose meer stellen? Dan ga je feest vieren dat iemand genezen is. Maar de Satan stelt een nieuwe diagnose die al gesteld is. En dat is zijn list. Wat is er? Nee, nee, nee. Is oh. <laughs> Halleluja. Oké, okay, jongens. Um... Oh ja, hij liet zich niet besnijden. Hoewel hij een Griek was. En dat te willen van binnengedrongen valse broeders die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij hebben in Christus Jezus te bespioneren en ons weer slaven te maken. Voor hen hebben wij ons niet in onderdanigheid ...plaatsgemaakt op dat de waarheid... ...van het evangelie... ...bij u zou blijven. Maar wat betreft hen die geacht werden... ...iets te zijn... ...wat zij voorheen waren, maakt voor mij helemaal geen verschil. God ziet de persoon van de mens... ...niet aan. Zij die dus... ...in aanzien waren, dat waren de farizeeën ...van de wet, die hebben mij verder helemaal... ...niks opgelegd. Ik had er gewoon maling aan, zegt hij. Ik heb niet naar ze geluisterd... Ik, ...dat de waarheid van het evangelie bij me zou blijven. Wat ze ook zeiden, wie zo, zou ...zouden zijn, ik heb... Mijn plaats in Christus heb ik vastgehouden. Dat is wat Paulus eigenlijk zegt. Maar in tegendeel. Zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was. Dat zijn de heidenen. Net zoals Petrus dat aan de besnedenen. Dat zijn de joden. Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen. Werkte ook door mij met het oog op de heidenen. En toen Jacobus en Kefas, Dat is Petrus, andere naam. En Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn... de mij gegeven genade erkende... dus de genade is de boodschap van de evangelie... gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap... opdat wij naar de heidenen zouden gaan en zij naar de joden. En dat heb ik gedaan. Ze zei alleen, denk aan de armen. En dat heb ik me beijverd om te doen. Ik denk dat we voor vandaag eventjes hier gaan stoppen... want anders krijgen jullie een overloot van informatie... Je hebt een beetje de ingangen en de uitgangen van het boek gelaten gezien. Lees het thuis eens dus rustig door. En weet dan dat het mensen zijn die in de genade begonnen zijn, in de geest begonnen zijn, in de zegen begonnen zijn. En daarvan afgehaald werden door Joodse, Judaïstische leiders die Jezus offer eigenlijk niet als de redmiddel zagen, maar hun eigen verdiensten. En dat is elke godsdienst op aarde heeft een eigen verdienst. Kijk maar naar alle religies van de hele aarde. Vroeger vroeg ik aan mijn moeder ook. Ik zei, hoe weten we nou dat het christelijk geloof nou het ware geloof is mama. We hebben zoveel geloven. Waarom zouden, wij het dan, wat, waarom zouden wij het dan goed hebben. En wat is er dan zo anders aan het christelijk geloof als alle andere geloven. En dan zei ze een heel simpel ding. Het christelijk geloof is het enige geloof wat genade heeft. En waar God het allemaal gedaan heeft voor de mens als een geschenk. Alle andere religies hebben een je moet dit of je moet dat of je moet zus of je moet zo. Elke andere religie is een poging van een mens om het met God in orde te maken door zijn gedrag. En het evangelie is, God heeft het in orde gemaakt met de mens door zijn gedrag. En zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik geef jou rust. Er is geen één geloof wat genade breekt. Geen Amen. 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 Ik hoop dat ik jullie een beetje heb bemoedigd. Je hoort ook altijd vloeken met de naam van Jezus. Nooit met Boeddha. Dat zegt mijn zusje. Als je op je duim slaat. Ah, Boeddha. Dat hoor je (laughs) eigenlijk (laughs) niemand. Ah, Krishna. (laughs) Maar... uh... Ja, jongens, brand me los of uh, stel een vraag. Of... He, wat heb ik met je gedaan? Heb je er wat aan gehad? Zeker. Moet ik doorgaan?
1: Ja, niet vanavond,
0: maar wel hier een boek gelaten. Ja, dat we afmaken, toch? Ja, zeker. Enzo? Ja, en zo? Ga je wat ontvangen? Ja,
1: tuurlijk. Tuurlijk? Ja, dat ging helemaal
0: goed. Oh, lekker maat. Dus ja, ja, ja. je bent weer, ja, ja. weer blij.
1: Halleluja,
0: helemaal vervuld. Ja. Halleluja, nou mooi. Ja, ja, ja.
1: Ik, maar eigenlijk wel wat eigenlijk al, altijd al gedacht werd. Weet je wel. Waarvan van, zitten andere dingen dan. En hoe en, zit het dan precies. Het is gewoon rechtvaardig. Dus liefde voor me wel. Gewoon rechtvaardig.
0: Niet de omweggetjes Of je moet het extra verdienen.
1: Of je moet dit. Nee. Als God,
0: het is weer Als God het zonder Jezus had kunnen doen. Dan had hij het gedaan.
1: Ja.
0: 100%. Ja. Had hij gezegd. Jongens luister ik ben barmhartig. Ik zie het door de vingers. Doe nog maar een keer uh, proberen. Maar het. Het feit dat de mens zondigde betekent dat hij stierf. Hij werd een vijand van God en er kwam een doodselement in hem. De mens zou sterven. Letterlijk sterven. En God kon twee dingen doen. Of ik laat ze sterven en ik maak een nieuwe schepping. Dat had gekund. Of hij zegt nee, maar ik wil niet dat ze sterven. Dan sterf ik wel. Ik wil ze redden. Ik heb ze lief. Ook al zijn ze scheef gegaan, ik heb ze lief. Ik hou van mijn schepping. Dan ga ik zelf wel. Dat heeft God gedaan. En dat is het bijzondere van een barmhartige, genadige God. Maar hij heeft het zo gedaan, door wel die zonde en die straf en die dood te dragen. Daarom is Jezus helemaal door die dood en door die hel en door die Satan heen gegaan. Het kon niet anders dan via Jezus. Hij moest zelf. Jezus is God. Jezus is God als mens. God in het vlees. Dat is het bijzondere. Hij is niet een profeet. Of net als bij bij de... uh, Jehovah-getuigen, is hij een koning? Jezus is niet God, hij is een koning, de koning van de nieuwe, nieuwe stad. Nee, we hebben alleen maar Jehovah. De Joden ook, die zeggen: er is alleen maar God. Ja, we. zijn zoon moet nog komen, die Messias moet nog komen. Ja, straks zullen ze de Messias aannemen, dat is de antichrist met een maskertje op. Die komt als vredestichter straks. En dan zeggen dat de Joden: eindelijk, eindelijk is de Messias gekomen. Drieënhalf jaar, doet hij een rekken, relaxed beetje vrede stichten, een beetje lachen zo. En dan, heet, nee, maar de eerste drieënhalf jaar, is die in het midden van de zeven jaar, draait hij ineens om. Hij laat de tempel bouwen, hij gaat vrede stichten tussen de Arabische wereld en de Joden. Hij doet wonderen, hij is vredevol, hij is charismatisch, hij is slim. Iedereen zal zeggen, dit is, dit is hem. Eén verkeerd woord over die man, een stompje op je bek. Dat zullen ja. mensen zeggen. Als hij fout is, als dat de antichrist is, dan ben jij, dan ben jij eens gek. Maar wij weten vanuit de Bijbel dat hij komt als een wolf in als Zijn engel is licht. En hij zal antwoord hebben voor het Midden-Oosten conflict. En iedereen zal zeggen, wow, en de wapens worden ingeleverd. En iedereen zal in vrede leven. En zodra er vrede is, overkomt hun een plots verderf. Draait hij ineens om. En dan gaat hij roelen. Er wordt een beeld opgericht. Als je niet knielt, ga je je kop eraf. Geen teken, kan je niet eten. Ik ben God. De antichrist, jij krijgt van God, krijg je bovennatuurlijke wijsheid door de Heilige Geest. En als je je Bijbel leest, ben je wakker. Als je 2 Thessalonians leest, openbaring leest en Daniel leest, dan wordt hij beschreven waar hij vandaan komt. Hij komt of uit Syrië, of uit Turkije, of uit Egypte, of uit Perzië, Uit die vier, dat is 100% zeker vanuit Daniel. Ze denken uit Syrië. En hij zal straks sterven. Dus er is straks een wereldleider die zal sterven. En de geest van Satan komt in dat lichaam en wekt hem op. Dus hij doet de opstanding na. En de mensen zeggen, wat hij was dood. Daarom zegt openbaring, het beest dat een wond had wat dood was, werd weer opnieuw levend. En het zevende beest was ook de achtste. En dit is de antichrist. En hij zal zitten in de tempel van God, laten zien dat hij een God is. Weet u niet dat ik u gewaarschuwd heb voor deze dingen. Paulus waarschuwt er zoveel tegen dat je hem op een gegeven moment gaat herkennen. En je moet dus waakzaam zijn in gebed, waakzaam met de Bijbel. En God gaat jou op een gegeven moment intuïtief in je hart iets, iets geven. En jij krijgt straks op het voorhoofd, zie jij het kruis bij je broeders in die tijd. Dat kan alleen jij zien. Jij kan zien aan mij straks, ik en jou dat je van Jezus bent. En niemand kan het zien. En de wereld moet straks kiezen, want Satan zegt straks dit, joh, of je neemt het teken op je voorhoofd en op je pols en je bent bij mij, bij het wereldsysteem, ja, of je kop gaat eraf. Wil je bij Jezus horen? Kop eraf. Nou, dan gaan we zitten, kom maar, hakken maar. Ik heb al gebeden dat mijn kopje nog even doorgaat, een paar meter boven de grond, weet je wel. Als je mijn kop eraf had, ik Echt waar, ik heb echt gebeden. Wat zou het toch eerlijk zijn als die kop eraf gaat? Dat die kop gewoon op twee meter hoogte, glanzend als een engel, nog even verhaald wordt. Hé hey, Ja, hey, mijn kop is eraf, maar Ik ben gewoon lekker bij de Heer. Dat
1: gaat er niet meer, maar Ja.
0: Halleluja!
1: <laughs> maar worden wij niet opgehaald? Eh, ja, even, ja. de eerstelingen
0: vijf. worden opgehaald en sommigen worden onthoofd.
1: Dat klopt. Ja.
0: Oh. De, er is ook nog een eerste opname. Ja, ja. a een secret, a secret rapture, daar geloof ik in, voor de die, die Die lees ik in de Bijbel. Ja, als
1: je lukt, ben je erbij achterbij om te ja.
0: blijven te Mensen, ja, die, mensen die. Die-hards de diehards gaan oh, nee. met hem de, bru- de bruiloft vieren. Degene die waakzaam zijn, die Jezus echt op nummer 1 hebben, die, die haalt de Heer ervoor weg. Voor de verdrukking. Maar de mensen ja, die het een of... beetje de Heer Jezus op, op plaats 3 hebben, en mijn werk, en ik ken al wel een beetje dit, en ik vind dit nog wel een beetje leuk, zegt de Heer, vriend. je ja, mag nog even blijven in de wereld. Ha, gaan, we even, gaan, wij, gaan wij nu de prins van de wereld loslaten? Ga jij kijken of je er nog steeds bij wil horen? Ah, en dan, komt het, dan gaat het op de spits gedreven worden. De dus Satan gaat op de spits drijven waar je staat straks. Kies je voor hem of kies je voor niet. Dat kamp wordt steeds groter. Dat zie je nu al gebeuren. Ben je van God of ben je van de wereld? Waar ben je van? Van duister of het licht? Ja, weet je in het midden. Nee, ik zit in het midden. Het is al vol gas daarheen of vol gas daarheen. En dat ga je straks zien in de eindtijd. Waarom zijn ze nu met aliens bezig? Allemaal over aliens, dit inderdaad weet je wel. Maar Om, dan dan precies. Al het, uh, Omdat die opname, als de opname ja. er is, gaan precies. ze zeggen ze zijn weggenomen de aliens. Ja, maar
1: zullen er dan miljoenen mensen in één
0: keer weg zijn? 100%. Ja, in ja, een oogwenk. En dan
1: zeggen ze allemaal... Ze ja, je ze hebben een Maar ik sta uit de luchtvaart. Ik heb dat uh, van die films over gezien, weet je wel. Dan zie ook dat die Andy krijgt allemaal... Madeleine, gieren. Moet gieren? Oh, lekker. Dat is allemaal niet zeker, maar... Je weet wel
0: van, uh, ik weet zeker dat ze daar van zijn. Maar we wij heen.
1: hadden het er nog over, ook over die kreegriessen, dit ah, ja. je wel. Ze willen één wereldmunt maken, één uh, ja, wereldgeloof, wil we de paus nog hebben, weet je wel, met de moslims. Ja, maar de paus ook gewoon wel, met, met de Ja, met de moslims. Dus ja, joh. En ja, met de christenen. hebben, dus één ja, geloofmaat. Ja, 100%. Procent. Ja, ik wil dan ik, jullie leven nog in de eindtijd houden. Let maar op. Je ja, maar maar weet je wat het is, als je dan ook kijkt met met uh, hoe heet dat? Nou, uh, als je Het allemaal samen hebt, weet je wel? Leidt, je dan op, het gaat allemaal in je kamer. Maar het leidt allemaal af in de, in de, ja, de, ja. de katholieke ja, weet dus allemaal, ja. Jezus
0: sprak uh, over dat een bepaald uh, uh, volk het mee zou maken. En sinds Israël staat is of zo, toch? Ja. Dat is, sinds Ja, Sinds 1948. Ja, en <tomst2> ja, ja, ja,
1: wij hebben nog en de mensen kan 120 worden. Dus tot 2060.
0: Mooi, hè? Al die berekeningen.
1: Max 2068, dus... Uh, dat- nou ja, Wil je, je nog
0: één keer je naam zeggen? Farid of? Fasi. 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 Hij, heb je nog een vraag? Uh,
1: ja, een een ja, doe maar. Daar hou ik van. Ja. Je ja. hebt het net over ouders. Ja. Mijn vraag is vaak, wanneer, wanneer is zeg maar de grens voor een christen Zijn er grenzen over bepaalde. Ja, regels hebben voor wanneer word je nou vergeven of niet, zeg maar. Is het moment dat je helemaal niet meer vergeven kan worden, zeg maar. Nee. Is dus dat vervloeking
0: of. Uh... Dat Paulus, als Paulus een andere evangelie zou preken, dat hij dan nou vervloekt zou worden, bedoel je? Ja,
1: wat is zeg maar de grens?
0: Ja. Kijk, ik geloof zelf. op het moment dat een christen werkelijk tot uh, Jezus komt. krijgt hij een nieuw hart en eeuwig leven. en wordt hij verzegeld. Verzegeld door de Heilige Geest. Nou, officieel geloof ik niet dat hij zo afvallig kan worden... dat hij God gaat vervloeken en dat hij weer wegvalt. Dat geloof ik persoonlijk niet. Maar er zijn voorbeelden in de Bijbel van mensen die best wel een tijdje afdwalen... en die worden of door het oordeel van de Heer teruggehaald of vroegtijdige dood... om ze nog te redden. Maar er zijn ook gevallen van mijn eigen zwager... die geloofde in Jezus, maar die beleidt nu heel wat anders. Ja, Ik vraag me dan af, was het echt... Of is die gekaapt door de Satan? Dat weet ik niet. Maar wat je wel leest in de Bijbel is... Wie niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Dat is één. Mijn schapen horen mijn stem. De stem van een vreemdeling zullen ze nooit volgen. Dat is twee. Drie. Wie uit God geboren is, zondigt niet. Maar een ieder die uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de Satan rooft hem niet. Vind ik ook een mooie belofte. Indien zij van ons geweest waren. Zegt Johannes. Hadden ze bij ons gebleven. Maar ze zijn bij ons weggegaan. Opdat bleek dat ze eigenlijk niet van ons geweest waren. Dus ik hou me daaraan vast. Aan die teksten. En ik weet niet hoe dat is in islamitische. uh, Of moslim. Dat je afvallig kan worden. Dat dat weet ik niet. Als
1: je uit de islam
0: staat dan ben je officieel eigenlijk. Ja. 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 Ja, ik heb zelfs een verhaal gehoord van een prediker... die was in een moslimgebied aan het evangeliseren. En iemand kwam tot Jezus... en zijn familie vond dat eigenlijk uh, niet superleuk... maar ook niet heel erg. Maar toen hij gedoopt werd... de dag erna werd hij gedoopt in water... hebben ze hem onthoofd. En toen ging die prediker vragen van... hoe kan dit? jullie, Jullie wisten dat hij in Jezus geloofde. Dat vonden jullie prima. Nu is hij gedoopt. Waarom hebben jullie hem vermoord? En toen zeiden ze... Gisteren geloofde hij in Allah en Jezus. Dachten wij. Dat, dat konden we nog handelen. Maar vandaag werd hij gedoopt. En stierf hij aan islam. En koos hij enkel en alleen voor Jezus. En dat was de doodstrafwaardig voor hem. Hij zei met zijn doop. Ik sterf van alles. Ik wil Jezus. Dat is wat je verkondigt. Ik heb ook
1: een vraag hierop. Zeg maar. Gelooft hij ook in gelijke kansen? Zeg maar? In gelijke kansen? Als dus je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh... Zou ik was bijvoorbeeld in een ander land geboren, in zijn? Ja. Zou nooit misschien de, de teken hebben gekregen of uh, ja. de informatie, of, of zeg maar, de zwaar ja. maken is ja. veel groter, zeg maar, want hier ja. is geboren als christen. Ja, snap ik.
0: Ja, zou God dan onrechtvaardig zijn om jou niet het evige leven te geven? Dat is eigenlijk je vraag, hè? Ja, in principe. Uh, ja. Je bent een Chinees, je, wordt ge, je, wordt, je groeit op met Boeddha en je sterft. Je bent 80 jaar en, en God zegt, ja, luister, je hebt geen Jezus, ga maar. Ja, dat zou heel onrechtvaardig zijn. Er staat gelukkig wat van in de Bijbel. Het staat in Romeinen 2. Het staat als je bijvoorbeeld bij een cannibale zou zijn... en je zou nooit het woord van God gehoord hebben. Hoe gaat God met die mensen om? Gelukkig geeft de Bijbel daar antwoord op. Er staat namelijk... Ja, want alle mensen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. Want zij die onder de wet gezondigd hebben, zijn de joden, zullen door de wet geoordeeld worden. Ja, dat is een zonde. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders zullen gerechtvaardigd worden. Dat is een moeilijk stuk. Maar wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature doen... Wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot een wet. Ze tonen namelijk, het werk van de wet is geschreven in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En de gedachten van de mensen beschuldigen hunzelf onderling. Of ze verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag, wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen. Door Jezus Christus, overeenkomstig. Mijn evangelie. Dus hier zegt hij dat het wet, de wet in het hart zit. Dat de gedachte en het geweten onderling oordeelt. Dus sommige mensen, dat zie ik in een cannibale staan. Maar als iemand vreemd gaat, dan gaan ze ook met stenen op dat hoofd staan en diegene vermoorden. Waar komt het vandaan? Ze hebben geen Bijbel die dat zegt. Dus in hun natuur zit dus ook een wet in dat hart. Dus God oordeelt altijd rechtvaardig. Dus ik geloof echt, als iemand nooit van het evangelie gehoord heeft... ...maar in Gods ogen de weg bewandeld heeft van die liefde... ...dat God anders oordeelt in die zaak. Dat geloof ik echt. Want hij zegt namelijk tegen de joden... ...als ik niet tot jullie gepreekt had, hadden jullie geen zonde. Maar nu weet je de weg, nu blijft jullie zonde. Maar als ik niet gepreekt had tot jullie, hadden jullie geen zonde... Dus als het licht niet geschenen is over zo'n mens. Misschien wel een Isis-strijder die zich helemaal voor de zaak van Isis gegeven heeft. Daar kan God misschien in de eeuwigheid van zeggen van vriend, ik zag jouw hart. Snap je? Dus daar denk ik dat, nou ja goed, de Bijbel geeft daar wel antwoord op. Dat God God oordeelt rechtvaardig. En als hij, kijk je, want ook alle mensen die al gestorven zijn voordat Jezus kwam, die worden ook anders geoordeeld. Snap je? De joden in de tijd van Simpson, in de tijd, er staat zelfs in Petrus... ...dan zullen de doden die voor de tijd van Noach leven, zullen ook het evangelie horen... ...opdat zij geoordeeld worden in het vlees, maar gerechtvaardigd zullen worden in de geest. Want daarom is aan de doden het evangelie gepredikt, staat in Petrus. De zielen die eertijds gezondigd hebben... In de tijd van Noach, dus er zijn zelfs kannibalen of mensen die hebben gezondig voor tijd, die hebben zo'n oordeel. Wij worden geoordeeld, als je hoort van Jezus en je krijgt de Bijbel en je wijst dat af, word je geoordeeld op het verwerpen van de Heer Jezus Christus. Maar als jij in een kannibalenstam leeft, dan zal Gods oordeel na Romeinen 2, zal een ander oordeel over jou zijn dan dit oordeel. En toch moeten wij zoveel mogelijk mensen vertellen van de Heer Jezus. Want de weg tot zaligheid is door het bloed van Christus. Maar ik ik ben het helemaal met je eens. Ik heb die vraag ook wel eens gehad. Hoe zit het dan met de Indianenstam? En hoe is het met mensen in de bergen die negentig zijn die het nooit gehoord hebben? Ja, Romeinen 2. Probeer het maar. Ik ben natuurlijk niet God. Ik weet niet alles. Maar ik ik lijk hier te lezen dat God de mensen zonder de wet op een andere manier oordeelt. God is
1: rechtvaardig. God is
0: absoluut rechtvaardig. Absoluut rechtvaardig. En hij wil niet dat één iemand verloren gaat. Maar dat alle mensen komen tot erkentenis der waarheid. En in de eeuwigheid zeggen ze. Is het eigenlijk zo. Dat God staat daar nog steeds vol liefde. Maar die mens heeft zo afgekozen van God. dat, dat, Dat God zegt. Is het mijn wil die gedaan wordt of is het jouw wil die gedaan wordt? En dat een mens altijd nee gezegd heeft tegen God, hij zou niet eens meer die liefde en die in dat licht aankunnen. Zo'n tegengestelde werking krijgt een mens. Wij verwerpen God, niet Hij ons. Dat is het gevaar. Want iemand die met Satan meegaat en in de zonde leeft, die gaat steeds verder bij de waarheid en het licht en, en God vandaan. Moet je nou gaan als je crimineel bent, weet je. Je handelt in koken, je weet gewoon, je hebt drie mensen neergeschoten. Hoe diep in de duisternis kom je? Hoe ver van God kom je vandaan, snap je? Je komt steeds verder in die duisternis. Op een gegeven moment ga je God haten en ga je ook denken, hij bestaat niet. En uh, rationeel denken. Ik ken mensen hoor, zie zo in hun ogen. Ze zijn twee keer vreemd gegaan. God bestaat niet joh, hou op man. Natuurlijk bestaat hij niet. Nee, als hij bestaat kan je niet meer leven. Je kan niet meer leven met je geweten, dus je moet hem wegsturen. Uiteindelijk wijst een mens God af. God wijst geen mensen af.
1: Dat zo mooi van waarom als mensen zoveel waarde aan morele waarden zijn waarom liegen we niet? Waarom moeten we de waarheid vertellen waarom dit allemaal weer consequenties nemen? Als je blijft liegen, dan heb je totaal geen trots meer in jezelf.
0: Zeker weten, zeker weten. En uiteindelijk is het een heel fragiel en moeilijk punt. Want we hebben vanavond eigenlijk geleerd dat door je gedrag kan je het met God niet in orde maken. En toch. Zie je in de Bijbel dat bijvoorbeeld Cornelius, die is aan het vasten en aan het bidden en die geeft veel aalmoes aan de armen en hij krijgt toch een engel op bezoek. En die engel zegt, uw aalmoezen en uw gebeden zijn verschenen voor God. Hij was aan het zoeken naar God en God zag dat zoekende hart. En dat was een vent, die was echt, dat was een rechtvaardige knakker, weet je wel, die die, die zocht het goede en God bezocht hem. Cornelius was de eerste waardoor het evangelie naar de heidenen ging was een officier in het leger met honderd man onder zich. Ik ben vier dagen aan het vasten en hij gaf veel aalmoezen aan de armen. Uw gebeden en uw aalmoezen zijn als een gedachtenis voor God verschenen in de hemel, zegt die engel. Is mooi hoor. Nog meer? Ja, ik, nog,
1: ja, ik, ik kan blijven vragen natuurlijk hoe uh, lang we nog
0: hebben. Uh... Ik heb er geen problemen mee, we, we hebben nog zeker een kwartier, dus... Uh...
1: Uh, hoe zit het met het Stel, ik als persoon zou bijvoorbeeld willen markeren naar Jezus, bijvoorbeeld. Uh, ik zit bijvoorbeeld in een situatie met uh, een hele kring, familie, vrienden die totaal anders denken. Ja. In Israël, bijvoorbeeld. Uh, is, het echt, is het ook mogelijk om bijvoorbeeld uh, niet iedereen uh, te laten weten dat je Christen bent? Of?
0: Nou, ja, het is helemaal geen rare vraag. Uiteindelijk, uiteindelijk uh, uh. Uh, heb ik twee verhalen voor je. Er is. Uh, Um, en iemand in de Bijbel die het lichaam van Jezus begraaft dat is Nicodemus en die kwam s'nachts bij Jezus was zo'n leider en die zei hey, uh, ik zie al die wonderen en die tekenen bij jou dat kan niet uh, dat, dan dat je van God komt en hij wordt geraakt en op een gegeven moment Nicodemus die begraaft Jezus die is nog een keer uh, uh, Vijf jaar later neemt hij het voor Jezus op. En dan staat er, maar hij had het in zijn hart, maar beleed het niet om die, onder die fariseeën. En hij heeft het lichaam van Jezus heeft hij begraven met, met kostelijke spijzen. Maar hij hield het in zijn hart, maar beleed het niet. Snap je? Aan zijn, aan zijn vriend om daar te blijven. Dus had, die band, die is er. Alleen je ziet bijvoorbeeld ook een Molukse jongen. Die liet zich op een gegeven moment dopen. Die werd helemaal verketterd door zijn familie. Ah, iedereen was tegen hem, maar God heeft het helemaal omgedraaid. Zijn moeder kon niet meer slapen, zijn vader kon niet meer slapen, die kreeg nachtmerries en na, drie, na twee maanden kwam ze huilend naar hem toe. <laughs> wat zie jij wat wij niet zien? Want het gaat niet goed sinds we je verketterd hebben. Ah, toen, hij bad elke dag voor ze en ze zijn allemaal tot Jezus gekomen. Dus er is sowieso een prijs, er is een, een vervolging, het is heel heftig. Ik weet het ook van Ali, die zei joh, met uitgaan ook tegen mij, niet zeggen Christenmen, niet zeggen Christenmen. Weet je, om, om de vervolging te ontlopen. Dus ja, ik kan alleen maar voor jou bidden. Maar op het moment dat je openlijk je geloof gaat beleiden... voor de hemelse gewesten en je verwerpt zaden en je zegt... Heer Jezus, wees mij zonder, genadig, kom in mijn hart wonen... dan gaat er een shift plaatsvinden in de geestelijke wereld. Maar die zal je ook om je heen plaats gaan vinden. Je doen en je laten. En of je dat eh, inderdaad met wijsheid nog een tijdje verborgen moet houden... om je familiebanden eh, te houden, dat kan... En aan de andere kant uh, zal er misschien een keer een moment komen dat je de vervolging van het volgen van Christus gaat ervaren. En ze zeggen, klootzak, je, uh, je bent niet met mijn kind, je bent niet met mijn broer. En dan heb je Jezus gevonden, de schat. En de andere kant wijs je af, wat, als ze ooit tot Jezus komen, zullen ze je kussen. En zullen ze het zien. Alleen... Daarom heb ik zo'n diep respect voor mensen in buitenlandse landen of islamitische landen die in Iran nemen ze 's ochtends af, afscheid. Als ze naar de kerk gaan van hun familie, papa, papa kan vanavond niet meer terugkomen misschien. We gaan ze naar de kerk met doodsgevaar? Gaan ze gewoon Jezus leiden, zingen? In China moeten ze ondergrond samenkomen. Zijn er gewoon gasten van de politie, luisteren mee. Als je maar iets over Jezus zegt, word je gefolterd, gearresteerd. Maar ze gaan gewoon samenkomen. Ik heb Somalische Moslims uit Zweden zien reizen voor één kerkdienst hier Drie dagen onderweg. Ik denk, wat een offer die mensen. Wij lopen op de zijkast de erko niet aanstaan in de kerk. Die mensen gaan met gevaar voor eigen leven die liefde van Jezus zoeken. Maar echt, het is onmogelijk om de vervolging uit de weg te gaan en voor Jezus te kiezen. Want je krijgt uiteindelijk een geestelijke strijd met het kwaad. Want het kwaad wil jou en iedereen hier houden. Bij God van naam. Hier is het prim, hier heb je vrede. Je mag van alles doen. Maar niet naar de kruis. En als jij hier doorheen gaat. Dan, en, je gaat er, en hij moet je loslaten. Dan moet die demon naar een hogere demon. En die zegt, jongen. Ik ben hem kwijt. Wat, je bent hem kwijt. Ja, ik ben hem kwijt. Daar is tot Jezus gekomen. Wat? Ja, dat is oorlog. Dat is gewoon oorlog. En het mooiste is, je familie gaat bidden, dat je die prijs draagt. En God je beschermt, die, die hele familie opdraagt. Maar het kan zijn dat je verketterd wordt voor de naam van de Heer. Maar dat is bij de Heer wel medailles hoor. Geloof mij hoor. Want als je kop eraf gaat in die, in die eindtijd straks. Die mensen krijgen een kroon hè, in de hemel. Die De martelaars Krijgen martelaarskroon van de Heer. Iedereen zal in de eeuwigheid wezen. Die is voor mij gestorven. Komt die aan zo? De hele eeuwigheid zou je stralen, gewoon. Dat is wel beter als 72 maanden, hoor. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Maar, ja. 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 ja, echt een hele realistische vraag. Ik wil ook echt spe- speciaal persoonlijk voor jou bidden dat je daar je weg mee gaat. Uiteindelijk is mijn advies, ga zo snel mogelijk naar Jezus, open je hart voor hem... en vraag hem je te leiden en te tonen. En uh, ik ken ook iemand die vreemd gegaan was. Uh, die heeft ook niet gelijk alles opgebied tegen zijn vrouw, dus die kwam tot geloof. En die zei, ja, Peet, moet ik dan vertellen dat ik haar uh, jarenlang bedrogen heb nu? Dat kan ze misschien nu niet aan. Nou, die heeft het een tijdje geheim gehouden. Op een gegeven moment kwam ze ook tot geloof. En toen heeft hij, na een jaar heeft hij het gezegd. En hij denkt, ja, mijn huwelijk gaat kapot... En toen bleef ze heel rustig en toen zei ze... Even vergeef je. En toen zijn ze opnieuw getrouwd. hebben ze de bruiloft overgedaan. En ze zijn gelukkig getrouwd. Maar toen ook een tijdje... Joh, ik, ja, ik kan dat misschien niet nu doen. Dus ik snap dat wel. Ik heb liever dat je de Heer aanneemt... dat je niks zegt tegen je familie... dan dat je het uitstelt, zou ik maar zeggen.
1: Dat is ook niet echt persoon, voor me zomaar meer recht voor. Ik kleine bloedjes en familie. ja. ja hoe jullie erin staan zeg maar uh, jullie weten van veel meer waarschijnlijk, meer kennis dan ik wat je ervaart natuurlijk ook met uh, Jezus ja. je hebt ook een soort van zelfvertrouwen ja. Zeg maar, ja, je, ja ik durf nu gewoon uh, ja. een familie te
0: och, 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 ja
1: ik hoop dat ik ook zoiets uh, ja. Och, maken. Och, och,
0: ja. ja die kinderen worden natuurlijk opgegroeid en jij wordt als een verketteraar en een misleider gezien en ze zullen geleerd worden om jou misschien te haten of te disrespecteren ja, dat is de prijs van het kruis en het evangelie. Ja, Kijk, de eerste mensen die hier vroeger gedoopt werden, 40 jaar geleden, zaten de spijkers door de, door de schutting heen, op, op ooghoogte van de kinderen, werden de stenen door het ruit heen gegooid. Er zijn zelfs 2000 mensen vermoord in Nederland in 1600, 1700, die zich lieten dopen voor Jezus. Dan noemden ze dat overdopers. Die werden aan handen gebonden, met rug aan rug, werden ze in de maas gegooid, 800 stuks op een dag werden vermoord in Nederland. Toen was het nog een prijs. Nu als je gedoopt wordt, dan klapt iedereen. En niemand maakt het meer uit. Maar als je in een moslimland je laat dopen voor Jezus. Zijn de vrouw. Daarom heb ik diepe, diepe bewondering voor je. Jouw prijs is een stuk hoger.
1: Want wij eigenlijk doodschamen. als was gewoon... Als je dan dingen gaat vergelijken. Ongekend. Oh, dan je zelf ook: Jezus, hoef ik niks van mee te maken te hebben. En als je dat, dat wegen, dan aan de situatie van de landen, dan zit je dat daggevegen en denk je: ja, dat eigenlijk, eigenlijk gewoon kapot gehangen. Dat je zoveel makkelijke mogelijkheden hebt om gewoon.
0: Ja. Even, naar te, even kijken, daar gaan wanden gewoon in geloven, weet je wel. Ja.